0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李慕阳。今天是美东时间五月二十二号星期六，亚洲时间是五月二十三号星期日。路透社报道，美国国务卿布林肯二十六号、二十七号两天将访问以色列和巴勒斯坦自治政府，以进一步巩固以巴停火。二十一号下午，尼日利亚北部卡杜纳省机场附近发生军机坠机事故。机上乘坐的陆军总参谋长伊卜拉欣·阿塔西鲁中将和其他十名军官全部遇难。目前正在调查事故原因。二十二号，中国水稻专家袁隆平和被封为中国肝胆外科之父的吴孟超先后去世。九十九岁的吴孟超生前曾四次与江泽民会面。海外追查迫害法轮功国际组织调查指出，吴孟超曾涉及大规模活摘人体器官。《纽约时报》引述尚未解密的前美军分析师埃尔斯伯格1966年研究资料 ：1958 年823金门炮战之际，美军曾萌生核武攻击中国大陆的想法。文章表示，显见美国捍卫台湾的决心比外界认知更强烈。截止到美东时间5月22号下午三点，全球新增确诊中共病毒人数63万4686人。总确诊人数达到了1亿 6,646 万 7,940 人，死亡总数是345万 7,619 人。下面进入今天的话题。我们今天的话题重点是两大部分，一个是中国云南和青海接连不断的地震，两地都在发生强烈地震之后，又发生了密密麻麻的几百次的余震，令人惊恐万状。台湾的疫情仍然持续紧张，但是在疫情之下，台湾最美的风景更加令人感动。响应网友的心愿呢，我们邀请您，共同为台湾加油，打击中共。真实中国画展得到了很多朋友的支持，每一幅画作都是构思精妙，内涵很深。今天继续为大家呈现作品，同样的精彩。从昨天当地时间21号晚上8点五十分开始，一直到今天早晨8点，云南大理自治州漾濞县连续发生421次地震。地震台网统计，其中 4.0 以上的有13次，最大震级是 6.4 级。据中共官媒《人民日报》官方微博说，最大的一次地震发生在昨天晚上的9点四十分，震源深度是8公里。初步统计，截止到今天早上六点，地震已经造成了三人死亡，二十八人受伤，七万人受灾，有超过一万三千零九十间的房屋受损，其中一百九十二间房子倒塌。地震发生以后，大理启动了二级应急响应，也就是重大的自然灾害。据了解，地震呢造成昆明到滇西方向的多趟列车停运了。灾区主要是处在黑惠江流域、云岭横断山脉的贫困山区，当地的房屋和生产设施都遭到了严重的损毁。当地通报呢，大宝高速顺毕段有两处中断， 3 2 0国道顺毕段中断一处，县乡村道路有六处中断，还有三座桥梁受损，另外水池水窖有 1,073 个受损。六百零二户家庭停电。大理州当局表示，地震发生在夜间，受灾范围广，全州十二个县市都有明显的震感。目前，重灾区漾濞县共设置了三百八十个安置点，分散安置了八万五千八百零二人。当地各乡镇学校也是紧急将学生从校舍向空旷处疏散，学生们在操场等等这些空旷的地方打起了地铺。但是因为文字太多，加上余震不断，几乎一夜没睡。有当地网友在微博透露，很多女生和教师家属的孩子一起在哭。距离震中较近的平地村村民罗先生一家逃生是相当惊险，全家人刚逃出房屋不久，两层房子就倒塌了。如果不是及时发现地震的话，难料会发生什么。罗先生介绍，他家住着十几口人。地震发生的时候，一家人都还没睡，突然发现房子在晃动，于是全家人立刻夺命逃了出来。刚跑出来不久，两层房子就塌了，全家人捡回了性命，这当然是值得庆幸的。不过呢，家里边的财物都被埋在了废墟下边。罗先生介绍，当地的房子大多是土木结构的，自家的房子已经盖了十多年了。定居大理的张刚对大陆媒体表示：“大理古城离震中大约二十公里左右，震感非常强烈，尤其是九点四十八分那次最强烈，房子摇晃得很响。”家住大理市区的林先生介绍：“昨天晚上有强烈震感之后，他和家人就去了明珠广场，当时已经是人山人海了。”林先生介绍：“明珠广场距离大理火车站只有七分钟的车程。”他计划呢，今晚就是22号的晚上，和家人在那儿要搭帐篷，暂时休息。江女士的朋友圈一直是在记录着地震的情况，她其中写道：“ 2 1号晚上第一波地震之后停了一小会儿，然后又开始摇，感觉这一波比前一波烈度大得多，门呢、啊、灯啊一直在晃，而且是晃晃停停。”他说：“我看了一下， 5 6级。”就感觉到有点害怕了。当江女士跑到街上的时候，发现自己所居住的那个小区几乎全都跑了出来，在空地上人们在聊天，大家聊了大约十几分钟，觉得问题不大了，于是就各自回家了。刚到家，最大的一个地震就来了。江女士写道：“我刚刚爬上楼，整个房子就开始晃动起来，非常恐怖，家里的玻璃门都在响。”差点被吓哭了，从家里赶紧跑了出来。后来才发现，居然是六点四级的地震。地震发生时，正在大理出差的石女士正走向十九楼的酒店客房。她对新京报表示：“顿时感觉站不住，脚下都不稳了。”石女士当时想从十九层跑下去肯定来不及，就手抱着头蹲在墙角。强烈的震感持续了大约十多秒钟，过去之后，很多住客从房间里边就冲了出来，有的挤成电梯，有的直接就从楼梯往下跑。石女士介绍，酒店楼外很快就站满了市民和住客，有的人来不及换衣服，裹着浴袍，光着脚就跑了出来。就在云南 6.4 级地震，人们惊魂未定的时候，仅仅过了四个小时。青海果洛州玛多县发生了更强烈的地震，震级高达 7.4 级。随后又发生了453次大大小小的余震。今天凌晨2点零四分，青海玛多县突然发生了 7.4 级地震，震源深度是17公里。不过呢，之后美国地质调查所给下修了震级，下修为是 7.3 级。青海在震后立刻启动了二级应急响应。因为青海省海拔较高，特别是玛多县县城平均的海拔是四千三百五十米。中共央视在微博中报道，目前玛多县城的温度很低，只有零下七摄氏度，而且又普降中雪。当地政府通报，镇中距离黄河乡驻地七公里，距离玛多县城三十八公里，距离果洛州政府驻地一百七十五公里。距离西宁市385公里，整个青海省都有震感，省会西宁的震感强烈，大楼出现晃动，很多民众逃到了楼下躲避。这次地震，几百公里以外的甘肃兰州，也感受到了强烈的晃动，许多人从睡梦中惊醒，纷纷逃到街上去查看情况。截止到当地时间上午的十点五十分。共记录下大大小小的余震高达453次，其中三级以上的是45次，四级以上的有八次，五级以上出现一次，最大是 5.1 级。据大陆媒体报道，地震导致果洛的玛多县和玛沁县共有八人受轻伤，部分房屋和牲畜棚受到损坏，部分道路和桥梁受到不同程度的损毁。青海省应急管理部门表示，青海固玉高速野马滩二号大桥、华九高速长麻大桥塌陷，两条高速公路已经封闭了。其他还有一些国道、省道也是严重受损、变形、隆起等等。有一位玛多县城南大街的酒店老板向《楚天都市报》回忆，地震的时候，酒店震感强烈。他和酒店二十多名客人很快就撤到了户外的空旷处，酒店房屋也没什么损失。他介绍呢，县城很多居民目前都在外面等着，不敢回房间。另一家酒店的一位员工表示，地震发生的时候他正在睡觉，突然被巨大的响声震醒了，声音就感觉飞机在上面飞一样，特别吓人。这位员工所在的酒店。是一栋两层楼房，但是没有倒塌。他在地震当中醒来之后，看到墙上的那个瓷砖正在往下掉，楼房也在晃动。他马上打开酒店大门，跟着其他人一起就逃到了屋外。当地的居民刘先生表示，自己家就住在一楼。地震发生的时候，他和妻子被惊醒了，晃动得相当厉害，根本无法站稳。他和妻子勉强地走到室外去躲避，发现外面已经聚集了不少其他的居民。距离马多县大约690公里的甘肃兰州，震感也是很强烈。正在兰州理工大学上学的师同学表示，自己的寝室共有四名学生，地震发生的时候明显感觉到那个床在剧烈晃动。他和室友们被惊醒之后，发现挂在阳台上的衣服。和宿舍里面的吊灯都在剧烈的晃动。西北师大的杨同学表示，刚开始呢是以为室友在摇床，醒来之后赶紧和同学们披着被子就跑了出去。也有兰州市民表示，地震摇晃时自己是头晕不止，家住二十二楼，穿了裤子就往楼下跑。青海的强烈地震，深度只有十公里。是浅层地震，就连台湾的部分地区都有震感。台湾气象局局长郑明典在脸书就提到了青海地震一事，他在列出美国地质调查局给出的数据同时，发出了两个字的感叹：“不详。”对郑明典的这个评论，有网友就问说：“郑局长，什么是不详？还是不详？可以解释一下吗？”但是郑明典。没有回应。云南和青海接连发生强烈地震，并且伴随着数百次大大小小的地震，很多网友不敢再看微博了，都是关于地震的消息。人们的惊恐万状，同时也在为灾区的民众纷纷祈祷，希望不要扩大损失。同时呢，也有很多人在议论，还会不会再有地震呢？中共关门新华社引述地震专家表示。云南目前已经构成主震余震型地震序列，原震区近日发生规模7以上的地震可能性不大，但仍可能有规模56以上的地震。《古苏晚报》引述研究人员表示，漾濞地区处于红河断裂带，是地震多发区域。历史上漾濞地区发生过多次地震，本次地震震中100公里范围内。1990年以来，五到七点九级的地震就有三十四次。另外，中国官媒《人民日报》引述地质专家的会商结论，综合判定青海地震也是主震余震型，余震活动在六级左右，并且呢初步判定青海地震和云南的地震没有关联。中国地震台网中心研究员孙世红对中新网表示。这两地发生的地震与近期印度板块比较活跃有关，孙世宏说，印度板块在最近的这段时间活动有明显增强态势，因此会影响到中国，使得西部一带地震活动有明显抬升。不过，这位孙研究员的印度板块说法遭到了不少人的炮轰，有的就嘲讽说。板块运动和印度的人有啥关系啊？另一位网友表示：“准确的说，应该是印度洋板块。要说和印度的唯一关系，大概就是因为印度国家的原因，使得那片大洋叫印度洋，那块板块叫印度洋板块。”接下来呢，我们继续把目光啊转向台湾，关注台湾的疫情情况。不过，在说台湾疫情之前，跟大家要说一个新闻看点：新举办的活动。有观众来信，希望我们呢能够替台湾抗疫第一线的人员送上祝福。信中表示说，台湾一直都是防疫模范生，但是这次疫情的爆发，让已经长时间处在疫情之下变得有些麻木的世界各国，再次关注起了疫情。但是网友表示，没想到。中共又在掀信息战，制造各种网络传言，也有不少的谣言、危言耸听，想要打乱台湾人的脚步。比如，《联合报》报道，昨天下午 ，TVBS 的新闻台网络直播聊天室就出现一则留言。这个留言说呢，蔡英文已经确诊，还没有宣布。后来，刑事局追查，发现这个账号昵称使用的是大陆的简体字。IP 是来自美国，所以判断这是利用网络跳板在散播假消息。大家知道，一直以来呢，牧羊都是在尽力的传递真相，力求信息真实。这位网友的心愿正好跟我们是相契合的，所以呢，跟同事们商量之后呢，决定向大家征集正面的力量。我们希望大家能够撰写一段文字，要求是在。一百字以内，一定要控制在一百字以内。您呢，可以写成旧体诗，或者是写成新体诗，都可以。用正面的，用积极的，用昂扬向上的文字为台湾加油，传递正面的声音。我们提醒大家，大家知道这个中共病毒啊，夺走了许多中国人的生命，也戕害了几百万世界人民的生命。这一切。都源于中共的隐匿疫情，所以呢，邀请大家用昂扬的文字为台湾加油，这也是在打击中共。另外还有一个重要的一点，大家这次的投稿信箱有一点变化，请您投递到新闻看点的另一个工作邮箱 newsinside 两个零， Inside, 0, 然后是 at gmail com， 这是新闻看点的英文拼写，请大家不要搞错啊。我们的活动呢是从今天开始，一直持续到6月30号，请大家千万不要错过。我们将在呢所有的投稿当中挑选出十篇，然后由我来朗诵，在节目当中呢呈现给大家，跟大家一起来传递正面的声音。不过啊，其余的那些文章我们也不会白白的让它浪费掉，我们也会精选放到网上，我们每天都会及时更新。欢迎大家呢，能够多多的到优乐客网站去观看，给大家的作品去点赞鼓励。好了，那么现在呢，我们就来关注台湾的疫情情况。中央流行疫情指挥中心公布，在今天是新增确诊了323例，死亡两例，其中本土病例是321例，境外移入是两例。这已经是连续第八天单日新增超过了100例。陈世忠再次表示，希望在目前的第三级警戒时呢，控制住疫情，没必要升级到第四级警戒。他还同时指出 ，N95 口罩的储备量、生产量和生产能力一定够，检验量能也足够。说起这个口罩啊，想起昨天呢，有一位女网友在爆料公社公开版发过一个帖子，这个网友表示。看到店门口坐着一个貌似皆有的阿伯，捡起了别人丢弃的口罩戴。身旁同事看到了之后，立刻拿出了一包口罩送给了这位老人。这位网友说：“我知道他一定也很想戴口罩，只是可能经济有限。”他呼吁希望大家都能有爱心帮助别人，何况只是一个口罩。这位网友的帖子得到了很多朋友的回复，纷纷表示自己呢也要随身带几包，看到有需要的人，然后就送给他们。也有网友呼吁，大家一起发挥力量，将口罩分送给任何需要但有困难的族群。还有网友说，台湾最美的风景，善良的人心，心都暖了起来，真的好棒哦。还有说，台湾就是有你们这样善良的人。给个赞，光想象也觉得很心酸。很多人真的没什么钱，也不是不愿意，真的是很感谢你们。这才是正面能量，目前社会很需要。我记得我在前面的一次节目当中啊，曾经说过，台湾的风景很美，山清水秀，景色宜人。但是台湾真正最美的风景，并不是这些山水风景，而是台湾人。这句话是什么意思呢？我的理解是，台湾人很热情，有人情味儿。有一位台湾餐厅的老板，前几天啊，他在脸书上感叹说：“现在的餐饮业很辛苦，因为疫情紧张呢，现在到餐厅去吃饭的人已经明显少了很多。”没想到，这位餐厅老板突然收到了房东太太发来的信息，信息中说。最近疫情紧张，各行各业都很辛苦。为了供体时间，六月份的房租就先不拿了，大家一起撑过这段时间。房东太太还提醒这位餐厅的老板说，要想些变通的方式，比如外贷、折扣、优惠等等。说到这个信息呢，餐厅老板有点不太相信，他跟房东太太取得了联系，再次进行了确认，果然。房东太太再次告诉他，六月份的店租不用付了。餐厅老板说：“收到这则房东太太的短信时，我感动到哭了。”一位网友在回复餐厅老板的帖文中说：“好房东一生平安，有这样的房东真好。”好房东不止这一个，另一位网友呢在 PTT 八卦版上发帖，表示因为受到疫情的影响，现在呢加班次数减少了。这样一来，薪水也比平时少，但是开销花费的费用却会增加。正当这位网友苦恼的时候呢，房东是主动调降了房租，将原来每个月七千元新台币的房租调降到了一千元，还强调两次：这个月只要汇一千元就好，七千元新台币。兑换成人民币呢，大约是一千六百多，一千元新台币相当于是二百三十元人民币左右。突然能省下六千新台币，这位网友除了感动之外，也在考虑怎么回报这个房东才好呢？那接下来呢，我们继续为大家展示真实中国的画作。在展示之前呢，先跟大家还得先说两个事儿，一个呢就是昨天的节目中。提到了一位台湾朋友帮自己八岁的女儿向我们投稿。这位朋友在 email 中告诉我，可以在节目中呢称他为是“正港台湾狼。我的几位同台湾同事啊也没有意识到这个称呼是不是有什么特定的含义。然后呢，我就在节目当中直接这么称呼了。节目播出之后，就有网友向我指出说这是台湾话，意思呢就是“正宗台湾人”。台湾口音就这么讲。谢谢这位向我们真心指正这样的这个朋友，能够得到您的慈心指正，我们非常的高兴，也看到了我们自己的身上的不足。以后呢，我们会继续的努力，尽量的减少这些小小的失误。另一个呢，就是我们在前面几期的节目当中，陆续的向大家展示了不少的朋友们的画作，现在呢都已经上传到了优乐课网站。我们啊专门开辟了一个专属的页面，集中展示各位朋友的作品。现在这个页面呢已经正式的对外公开了，欢迎大家前去欣赏，并且呢给我们的作品去点赞。今天向大家要展示的两位朋友的作品，先是呢拉清单合作社向我们投递了两幅画作，第一幅画是一个女人。看这个人的形象，可能有人就会立刻猜到。仔细看这幅画，这个人的表情有点怪异，眼睛斜视一旁，外面穿的是蓝灰色的西装，里面是花色内衣，手上呢，他拿着一份红色的文件。作者啊，在这个文件上给画了一个大大的问号。请注意，这个人拿文件的两只手。颜色上有着明显的区别，一只手是黑色的，另一只手是白色的。拉清单合作社介绍，这幅画呢，画的是香港特首林郑月娥，手持一份不明文件，没人能明白的文件，搭配眼神飘移，讽刺他对上是装模作样，对下是自我感觉良好的虚伪自大形象。邮件中特别解释。手有不同颜色，这个表示林政特首弄不清楚黑白是非对错。其实我看了这个画呢，看到他两只手的颜色，我有自己另外一种解释，另外一种理解。黑白两只手，应该也可以理解为是暗指香港政府在面对香港市民和那些民主抗争人士的时候，表面上是声称依法办事，实际上。是黑箱操作，黑手打压，采用的是阴阳两手。第二幅画的名字呢叫“吃草活一年”。画面上是一个蝗虫和人物的结合体。人物的上半身是一个身穿西装的男子，手里边拿着一把草。人物下半身是两条蝗虫的腿。人物的后背上有一个硕大的蝗虫。网友表示，这幅画是在讽刺中共最高层，他们像蝗虫一样危害人民。手持一把草呢，是在影射中共高官说的“中国人吃草可以活一年”。其实说到这儿，我不点名这个人物，大家也都能想到我说的是谁了。文字中介绍，搭配蝗虫看草喻食，隐喻在中共专制暴政之下。中国人民可能最终落得连草都没得吃的困难处境。谢谢拉清单合作社的精心制作。相信呢，所有残害大陆民众、香港民众的中共港共，早晚都会有被拉清单的一天，要被清算总账的。第二位朋友呢，是身在加拿大的一位香港人，他创造的画作名字叫。要等天灭中共才可见到的情景。这幅画上有一只维尼熊，哦不，应该说是叫噗噗熊，因为中国大陆的媒体已经给改名字了，叫维尼熊呢可能会让人产生联想，所以给改成了噗噗熊。这个噗噗熊站在金水桥上，在迎风举着一面黑色的旗子，这面旗子在风的吹动下，只能看到三个字。光时代，但是大家也应该会想到了，这面旗子上应该是有八个字，也就是反宋中期间让中共和港府心惊肉跳的那句口号：“光复香港时代革命。”匍匐熊的后面是天安门城楼，但是城楼的主要部分恰好被匍匐熊举着的这个旗子给挡住了，包括那名站岗的士兵。头部也被这面旗子给挡住了。天安门城楼两边写着几个大字，左边写的是“民主、自由、人权、法治”，网友说呢，这是中国现在没有的。右边写的是“天灭中共”。网友特别指出，这幅画描绘的时间是黄昏日落的时候，看画面的颜色确实有一些昏黄。网友说呢，这是暗示天灭中共，很有深意的一幅画。我相信呢、啊，天灭中共、解体中共这一天已经不远了。那么那个时候，全世界所有的华人朋友都要给中共拉清单，清算他所犯下的罪恶。在没有了中共之后，不仅香港民众可以挥舞光复香港、时代革命的旗子，全世界华人。都会敲锣打鼓、欢天喜地的举行各种庆祝活动，所以呢，让我们一起努力，早日迎来这一天。最后，还是再跟大家说一下，还得重复一下，就是“真实中国真话”活动呢还在进行当中，希望大家能够把这个消息啊告诉给您身边更多的人，让大家都来参加。我们投递的邮箱呢，就是我们的爆料邮箱 xwkd2017@gmail.com at。我们在节目中展示您的作品之后，还会上传到优乐客网站，使每一幅画作都能发挥更大的作用，揭露中共，解体邪恶。老人们常说，善有善报，但是现在有一些年轻人呐、啊，对这种说法好像并不相信了。在今天的文化看点，将为大家讲述几个慷慨解囊救人命、福音子孙的故事。欢迎大家到优乐客会员区去了解更多。以上呢就是今天节目的内容了。如果您喜欢新闻看点，请别忘记点赞、订阅，并且尽可能的帮我们把这个频道给转发出去，让更多的人都能看到。因为真相对每一个人都至关重要。好的，感谢您的收看，再会。